0: Yo soy Miguel Alejandro Jayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de metatranca. Buenas noches, bienvenidos al Solar, como siempre, como cada semana, bueno, casi como cada semana. Estamos iniciando una grabación, hoy dando continuidad a un tema, a un tema importante y cada vez a las presentaciones peores. Bueno, y ahora yo tengo que saltar de la presentación directa, la, la automática, porque en esta parte yo no sé bien qué decir, así que nada. Y bueno, entrando en el tema que no tiene mucha presentación, yo quiero aclarar que no es que vaya a dar continuidad, es que voy a continuar Hablando del mismo tema, que no es lo mismo, ni es igual. Y el tema de hoy es el partido. yo eh, eh, Después de grabar el, el episodio del partido, me, me han comentado que, que eso daba para, para al menos dos episodios más. No creo que me dé para tanto, pero sí es cierto. Ese tema realmente da para estar toda la vida hablando del partido. No es que sea tan importante, pero es un tema muy amplio. Y bueno, yo un poco cumpliendo la idea de democratizarnos, hacer más relajado este podcast, de vez en cuando poner temas así muy light, muy refrescantes, voy a continuar hoy con la idea de, del partido. Refrescando lo que hayamos visto o lo que haya visto, lo que, lo que sea, lo, lo que pasó en el episodio anterior, habían dos ideas centrales y voy a coger una y la voy a estirar un poquitico más, creo, hasta donde me dé. La idea uno es que es que si el partido, eh, que el que el partido lo que busca realmente es simplemente proteger, cuidar, eh, hermetizar, en fin, cualquier palabra que implique darle una, una, una continuidad que van a seguir ahí a una élite a una determinada élite política. Y la otra idea era que si el partido fuera democrático, eh, técnicamente sobraría. sobraría, porque sería una especie de duplicidad de las estructuras democráticas. Entre, bueno que deberían ser democráticas el Estado, lo cual, de lo que derivaba una tercera idea, que era que si el partido verdaderamente, el Partido Comunista Cubano es lo que estamos hablando, el Partido Comunista Cubano busca eliminar todo la, el lastre ese de la politiquería, de, 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 de la manipulación en, en términos electorales y de, y de ejercicio político, simplemente se haría la eso sea, desaparecería, porque técnicamente es un partido que se dedica a hacer lo mismo, a hacer una derroche de propaganda, solo que quiere ser el único. O sea, no es, vamos a eliminar la propaganda y la enajenación de los debates políticos, vamos a construir una sociedad a partir de debates concretos, de debates no enajenados, sin tantas etiquetas, que hacemos con la la ¿Bajamos, la subimos? ¿Y por qué se puede bajar y por qué no se puede subir sin mucha muela, sin mucha justificación? Pues no, no es eso lo que busca, sino hacer lo mismo que hacen los partidos tradicionales, repartir propaganda, solo que él es el único autorizado. Bueno, estas eran las ideas que habíamos visto en el podcast anterior y de ahí hoy yo voy a seguir explotando lo mismo, pero referido solo a, a la primera. Es decir, ya que el partido tiene que estar donde está, o sea, que el partido no se va a mover de ahí, ese partido va a estar mientras ha partido, la idea es, ¿es un partido mejor posible? Una canción de amor te dejaré para el amanecer. Con tu amor me nace, me que Yo no he dicho que, 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 que es posible, sino que vamos a preguntarnos si es posible. Lo primero es que eh, ahí están mezcladas una serie de cosas que es lo que hemos buscado separar. Es decir, hay una tradición político-revolucionaria-socialista de izquierda, etcétera, todo lo que le quieran poner, que aboga por la existencia de un partido comunista, un partido socialista de igual. O sea, que determinado grupo, que se considere vanguardia o no, pueda agruparse en ese partido. O está bien vamos a considerar legítima la posibilidad eh, de que la vanguardia o no revolucionaria se pueda organizar y que incluso vamos a considerar eh, legítimo que no quiera que exista más ningún partido. Fíjense, estoy diciendo, vamos a suponer que no es tan malo que no exista más ninguna organización política y que solo existe el partido porque, bueno, como Cuba, uh, la revolución, el socialismo y no sé qué, tiene que haber una especie de partido que defienda el socialismo, que defiende la revolución, además de los órganos ya destinados a hacer todo eso, que sabemos, no, no, los, el gobierno es para defender al gobierno, sino una especie de justiciero político. Entonces, estamos hablando de un partido que más o menos que cumple esa función, o sea, que tiene que existir para que ejerza como justiciero político. Ahora, nosotros sabemos que Batman, Superman y compañía, un saludo para la gente de la Marvel también, o sea, todo el mundo, la gente de la Marvel, que no me acuerdo los superhéroes de los la, superiores de la Marvel. No, eh, técnicamente no son la autoridad ellos, eh, ellos son un poco tramposos tienen superpoderes y cosas de esas pero la idea es que ellos no tienen el control de la justicia ellos simplemente se enfrentan cuando algo está mal van y se enfrentan o sea ellos no están en una posición de hegemonía no están desde el poder o sea por la trampita de, esas, de los superpoderes pero no tienen el control de la policía los ejércitos hasta donde sé por favor que nadie me rectifique ahora que no sé qué superhéroe controla la policía de una ciudad porque no sé estamos hablando de lo que yo hasta donde conozco un poco pensando en el partido que sea capaz de hacer eso. Si sí, ¿A dónde nos lleva todo esto? Ok, la vanguardia tiene derecho, porque, no? vanguardia entre comillas o no, tiene derecho a tener un partido, o sea, puede haber una organización, un grupo de personas que diga, nuestro destino, nuestra razón de ser es cuidar y velar por el socialismo en Cuba. Hasta ahí estamos bien, la cuestión es, ¿y por qué eso tiene que ser del modo en qué se hace voy a poner un ejemplo que esto ya eh, destruye o sea, me, me obliga ya, ya dije al final del cuento puede ser por ejemplo el caso de la masonería tú puedes crear no existe hace rato una, una especie de, en este caso una hermandad secreta pero en última instancia es lo mismo una asociación de hombres libres que deciden alrededor de un ideal un secreto una serie de valores determinados agruparse y dadas las reglas de la sociedad eh, promover luchar, eh, luchar no, promover, difundir sus valores y sus buenas prácticas. Es decir, dadas las reglas que hay en la sociedad, los masones por poner un ejemplo, se insertan en ellas para construir desde esas reglas que no construyeron ellos, que ya, ya están puestas en la sociedad, e intentar construir eh, un mundo parecido al que ellos quieren. O sea, promover su hermandad, eh, eh, que sus valores sobrevivan a partir de... Todo lo que tienen publicaciones, reuniones, asociaciones, bla, bla, bla. Ahora, ¿por qué el partido no pudiera hacer exactamente lo mismo que puede estar haciendo la masonería? Es decir, que se reúna, que tenga sus congresos, que tenga sus publicaciones, que tenga incluso presupuesto, o que vamos a suponer que el Estado también destine una serie de presupuestos determinados para que el partido pueda sobrevivir. Es decir, llegamos a un punto donde ni siquiera eso propiamente es un problema. El problema está donde el partido empieza a querer hacer toda esa función de guardián con el pie, o sea, con fuerza. No es una cosa que el partido se va ganando y que desde la democracia lo conquista, sino que se impone. Ahora vamos a meternos un poco más en eso para ilustrar la idea. Y bueno, ¿de dónde yo saco esto? No es que estaba leyendo sobre Amazonas y me la acabo de inventar. Increíblemente, increíblemente, para muchas personas esta idea, yo la tomo, eh, la distorsiono un poco, vamos a, la distorsiono, no, la manoseo un poco, pero mi punto de partida lo tomo nada más y nada menos que de Ernesto de Sí, Ese que de la gente, ese que de un asesino, en fin, el que piense eso, pues nada, pues ponerse bravo, dejar de escuchar el podcast y si quiere después debatimos qué, qué tan es así eso. Pero da igual, si era un asesino o no, no, no importa, no tiene nada que ver con lo que voy a decir ahora, no afecta nada lo que voy a decir. Y es que de algunos discursos de Che, cuando se refiere al tema, recuerden que Che vivió muy poco del partido, de hecho, su carta de renuncia a todos sus cargos en Cuba se presenta en la creación del partido. O sea, el partido que él vio todavía no era el Partido Comunista ya eh, puesto, sino eh, la evolución eh, ori y él hablaba de justamente de que el partido, bueno vamos a dejarlo ahí, o salida del automóvil y la voy a desarrollar a mi modo, de que el partido sí debe existir, o sea porque esa vanguardia revolucionaria, además de ocupar espacio en el gobierno, no puede tener su propia asociación, acá okay, tengan la asociación y vamos a poner que es la única, que es la única permitida. Y que además la gente sea democrática en cuanto a vías de entrada. Todo el que se considere comunista, todo el que considere determinados valores, puede ser parte de ella, como quien entra a una iglesia, como quien entra a cualquier tipo de estructura o asociación humana. ¿Cuál es el problema que él proponía? Y Yo estoy de acuerdo con, con, con esa idea, de que el partido debía ser la vanguardia, pero sea una vanguardia conquistada. O sea, la vanguardia no como una condición a priori en Cuba. El liderazgo y la vanguardia del partido es simplemente un hecho. Es un pie metido. Significa de que yo soy el que manda, yo soy la vanguardia no porque llevo la delantera, sino porque soy el que tiene la última palabra. Esa concepción de vanguardia es la que ha predominado, es la sobre la que se ha construido toda la hegemonía del Partido Comunista en Cuba. ¿Dónde puede estar la propuesta? Perfectamente. Puede haber un, un miembro del partido trabajando en cada centro de trabajo, ¿sabes? en cada eh, eh, departamento universitario, en cada departamento de producción de una empresa. En todos los lugares, con la diferencia que no debería ser ese partido el tipo, de perdón, no debería ser el tipo, el compañero socialista destacado del partido, de cada centro de trabajo, el que se pare y diga, no porque el partido dice, sino que debería conquistar a la gente, O sea, en última instancia estamos hablando de un proselitismo blando, pero que ejerza un liderazgo natural y construido, no una cosa forzada, es que si lo puede hacer bien, y si no también, en pocas palabras, yo soy el secretario del partido municipal y yo quiero que los trabajadores de la empresa provincial de PAN trabajen mejor, porque yo soy el secretario del partido, o quiero que esos trabajadores vayan a la marcha el primero de mayo, el reto de mi hombre infiltrado, que, que suena raro porque que, que, ese proselitismo a mí no me gusta, no sé cómo llamarle, que mi hombre del partido, allá adentro, que trabaja un hombre que trabaja para el partido, se dedique, vamos a suponer que es un acto honesto, a convencer a los trabajadores de ir al primero de mayo no que llegue y se imponga. Y un poco por esa concepción de que el militante del partido lo que debe hacer es construir liderazgo, o sea, ganarse a la gente, si pudo bien, y si no pudo, pues nada, no, no se dio. O sea, tienes la tarea de, pero no llegar y mandar a la gente, no es un jefe, no es un jefe de que diga yo soy del partido, sino que va construyendo poco a poco. Y desde esa concepción, sí, perfectamente pudiera ser una función social relevante y no solo en cuestiones de activismo político. O sea, el che tenía otra idea un poco más eh, importante respecto a todo eso, que como en Cuba siempre había el mismo, el mismo problema de insuficiencia de oferta, escasez de toda la vida, la gente es un poco... que mm, no, la gente no. Como sistema, el ser productivo, ser laborioso, muchas veces no no se logra. Esa era la palabra de orden, al menos que el Che tenía bien claro que lo más importante era tener producción suficiente para garantizar una, unas condiciones de vida más o menos dignas. Si no, todo se quedaba en un bla, bla, bla. Y él apostaba incluso que la principal tarea, o sea, un militante, estamos hablando de la disciplina partidista de un militante, era lograr estimular simplemente desde la posición que ocupara en cualquier puesto laboral la producción ya no estamos hablando que insisto llega y doy la orden sino que desde lo que podía por ejemplo su objetivo el objetivo mediante del partido es que esta empresa la provincial de PAN la misma municipal provincial la municipal de PAN produzca una X cantidad de PAN y cumple el plan y no sé qué a lo mejor el reto la tarea que le dan al tipo del partido por cierto no es muy diferente como puede operar esa concesión de, lo que, de como lo que puede ser un infiltrado, un órgano de inteligencia o contrainteligencia, pero por lo menos un poco más democrático. Llegar a la panadería y estudiar, prepararse, no sé qué, no, no, no sé cómo funciona la panadería, y lograr ser el jefe de un turno de la panadería, y después lograr ascender y convertirse en el gerente, director, administrador, en el administrador de la panadería, y desde ahí el partido estaría logrando una cosa Bien hecha. No fue que llegó, plantó a su hombre, sino que le dio la tarea a su hombre. Y ahí además estamos demostrando, bueno, estarían demostrando, el verdadero esfuerzo revolucionario. Porque ¿dónde está la condición revolucionaria en el sentido de, de cómo se usa la palabra oficialmente? Oficialmente no. En el sentido clásico de la palabra. ¿Dónde están los revolucionarios, los sacrificados, en tener la hegemonía donde te dé la gana y llegar y decir... Hay que hacer esto. ¿Qué tiene de revolucionario un tipo que llega con una agenda y dice, es esto lo que hay que hacer, es esto lo que está orientado? Y se acabó. No, lo revolucionario verdaderamente es, es llegar a un lugar desde cero, conquist, conquistar si se puede, conquistar si se puede el espacio. Ahí verdaderamente, verdaderamente uno puede decir, este cuadro, este militante, este compañero, hizo una labor verdaderamente revolucionaria. Entonces, eso sería, en buena medida, algo legítimo. Además, permitiría que verdaderamente las personas que formen parte del partido y tengan que cumplir una tarea, verdaderamente algo revolucionario, no es simplemente como está haciendo hasta ahora, que es un espacio de poder. Yo pertenezco al partido, estamos hablando de los lugares donde el partido tiene poder, hay lugares que está pintado en la pared, no voy a decir, pero sí, realmente los hay, que por su propia dinámica el partido queda como un acto formalista. En los trabajadores pero en lugares donde sí tiene un gran peso es otra figura de autoridad y eso es algo que incluso desde las propias concesiones los revolucionarios lo comunista que se promueve en teoría dentro del partido es contradictorio se está hablando de un partido que promueve el conservadurismo y, y, y el facilismo al hacer que no tiene que hacer grandes esfuerzos a la hora de eh, Realizar, eh, cumplir sus metas. No estamos hablando de grandes esfuerzos, de ir a grandes reuniones, sino que ya parte del ejercicio de que tiene el control. Entonces, algo totalmente diferente. No es lo mismo tener un partido que su meta sea, es que el ser revolucionario consista en lograr unas metas a partir de sacrificios, como puede ser lo esperado. A que Es un partido que yo hago, yo vengo y oriento y no ocurre más nada. dicho esto yo, yo pienso que habría que tener un, un tiempo o sea, para pensar un poco esta idea, porque lo, es decir, ¿a dónde estamos llegando con todo esto? ¿Qué es lo que yo estoy buscando con este boca Decir que, si bien el partido como estructura democrática, o sea, el partido tal y como se entiende en Cuba hoy, como una autoridad supraestado, si bien, si fuera una estructura democrática, no tendría sentido su existencia, porque sería duplicar la estructura del Estado, como hemos visto en el episodio anterior, y que el hecho de que no sea democrático lo que nos quiere decir simplemente es que es un mecanismo para blindar a un grupo político. Y por último, y por último, si el partido quisiera eliminar toda la politiquería, dejaría o sea el mismo, eliminaría su existencia como partido suprestado. Eso nos lleva al punto. Es existe algún modo en el cual el partido tenga sentido que exista incluso dentro de la propia lógica revolucionaria, que no sea dañino, sino que sea beneficioso para la sociedad. O sea, ¿cómo podríamos tener, bajo la lógica en Cuba, de no partidos políticos, o sea, en esta sociedad tal y como la tenemos, porque tampoco yo voy a suponer que desde el punto de vista político, el día de mañana amanecemos sin un partido suprestado ni nada de eso, o sin partido comunista, hay cosas que están enquistadas, no solo en la cultura política del gobierno, sino en la cultura política de cubano, y yo no soy quien para decir que eso es más o es menos. Lo que sí puedo decir es algunos mecanismos o alguna forma en la que eso pueda tener al menos el sentido de lo esperado. O sea, ¿qué es lo que se aspira? Las personas que lo ven bien y que no lo ven con un mecanismo de ascenso, sino los que tienen fe... En el partido, ¿qué es lo que aspiran? Que el partido sea verdaderamente revolucionario, que el partido signifique un motor de cambio favorable para la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que estoy diciendo en este podcast es que la única forma que el partido tenga eso, o sea, represente eso y pueda lograr eso, bueno, de toda la vida, es evidente que, salvo sus altos niveles de enajenación... No es lo mismo el Partido Comunista de Cuba de 1900, pero el PCP, perdón, el año 1958, un partido que operaba casi o en la clandestinidad, partido que incluso tenía un brazo armado, un partido que tenía que lucharla, lucharla de verdad para poder conquistar los espacios con los obreros, compitiendo con otros partidos políticos, compitiendo con sindicatos, etc. No es lo mismo eso que este partido comodón que llega a mando y saca la agenda. Eso es una diferencia, o sea, la propia comodidad que se le ha generado en cuanto al ejercicio de poder al partido le ha convertido en algo que es contrario a lo que debe ser. Entonces, si uno, para, si uno las personas que aspiren o que tengan fe también el partido, lo que estoy diciendo es que el único modo que ese partido constituya un proceso, es decir, una, una fuente de algo de cambio significativo, es que su propio entorno lo condicione. Y ese entorno, evidentemente, es la competitividad y la necesidad del esfuerzo. El hecho de que para cumplir sus metas haya que esforzarse, determina que las personas que estén ahí puedan realizar un esfuerzo plus. Y no estamos hablando ya de cuadros profesionales del partido, sino personas. Simplemente un trabajador, como cuando alguien eh, pasa a ser de una hermandad, de una secta, de una religión, simplemente puede ser que tenga entre sus, entre sus mm, no sé, asignaciones, el, del grupo al que pertenece, que lleve la voz de su organización, institución, mandar lo que sea a su centro laboral, que sería algo totalmente diferente. Es decir, que el partido pase por una... Decir, que la militancia del partido pase por un ejercicio de convencimiento normal, como todo el mundo. Si quieres lograr algo, intenta que la gente lo haga. Entonces, es la única forma, insisto, que ese partido podría tener sentido tal y como lo estamos viendo. Si no es así, si no construye su hegemonía en la democracia, un buen ejemplo puede ser los medios de comunicación. No es lo mismo que el partido sea el dueño de el grandma, a que el partido ponga a uno de sus miembros, o sea, ponga, no es que lo meta, es que el partido, a uno de sus hombres, logre que el hombre pase el proceso, que sepa escribir, importante, que sepa escribir, importante, que tenga ideas, eso es más importante todavía, que logre insertarse, trabajar en el Granma como periodista, y que poco a poco vaya construyendo, se lo gane, y termine de jefe de redacción, su director del periódico, y que logre el partido desde la democracia impu impulsar una línea, de comunicación dentro de la prensa pública porque si el partido si el periodo, si el partido no fuera el dueño de Gramma Gramma sería un medio público en vez de un medio partidista y que el partido como fuerza logre o sea como grupo logre que su discurso penetre de forma democrática si puede en los espacios institucionales en los espacios públicos que un hombre del partido compita en las Supuestas elecciones, yo supuestas porque es un, es un proceso de ratificación, no de elecciones, a nivel municipal, y que, sean, y, que, y que si puede conquistar la asamblea municipal, la asamblea provincial, llegar a la asamblea nacional, estaría bien, pero como hombre del partido. Incluso ese derecho es legítimo para la vanguardia, pero no, eh, vanguardia entre comillas siempre, pero no lo ejercen de ese modo. Y... Si no es así, pues nada, el partido es lo que tenemos hasta hoy. El partido es simplemente un mecanismo de empoderamiento, de, de hegemonía y de perpetuar un grupo de relaciones, de un grupo de personas que están muy, muy cerradas, muy, muy muy, blindadas dentro de dentro de ese mecanismo y está alejado por completo de todo lo que puede ser. Fíjense que estamos hablando de un partido comunista o de un partido político, no importa cuya posición no se corresponde jamás, o sea, su forma de existir no se corresponde con la de ningún otro partido en ningún lugar. Me refiero a la lógica de la competencia, a la lógica de la supervivencia, a la lógica de ir permanentemente conquistando espacios. Y no tiene sentido, no tiene nada revolucionario partir siempre que yo puedo hacer lo que quiero. Y justamente eso es donde quería llegar, esa es la esencia del Partido Comunista de Cuba, como un lastre que no tiene que esforzarse como organización, bueno, en fin, que no le alcance el presupuesto, que la gente no fue a la reunión, pero no tiene que esforzarse formalmente como organización para hacer ninguna toma de decisiones. Tiene todas las ventajas, tiene todos los beneficios y tiene muy poco que perder. Y además no tiene ningún mecanismo que, eh, va a más allá de las fuerzas normales de la vida, que algo se le resista a lo que busca. Entonces no es esto precisamente lo que puede constituir el ideal de muchas personas y creo que sí. Uno no llega a ese punto donde comprende realmente que es un espacio cerrado y que no tiene ningún mecanismo específico que pueda reproducir algún tipo de eh, ideas frescas, de ideas que, que sean innovadoras, que puedan empujar hacia un progreso. Porque si toda la estructura es vertical, si todo viene de arriba, significa que la única forma de ascender dentro de ella es de arriba. Y como lo de arriba no tiene fiscalización, nada garantiza que sea un partido. O sea, no hay forma de reproducir. Un mecanismo que permita un partido que filtre, que eleve personas con ideas novedosas, ideas que no hay en algún lugar, sino que simplemente reproduce la mentalidad de conservar el poder. Todo el partido, dicho de otro modo, de arriba abajo no es más que un mecanismo de propaganda política y de otro tipo para reproducir a las personas que encabezan el partido. La función desde abajo siempre es sostener al de arriba y el de arriba siempre va a buscar que esté abajo alguien que lo pueda sostener. Es la razón por la cual... El servilismo, eh, el espíritu, el espíritu no, la práctica eh, acrítica es lo que predomina en nuestras instituciones. Y el partido es eh, la madre, por llamarla de alguna forma, eh, digo la madre es la, la meca, ¿no? El núcleo duro de todo ese pensamiento. Por tanto, eh, sí, es muy difícil, es un poco insalvable, porque incluso este punto que yo estoy diciendo se contradice con la constitución de las fuerzas dirigentes, Superior. En todo caso, lo que debería hacer es que en los estatutos del partido diga aquello de la misión y la visión. Bueno, exacto, el partido aspira a ser la fuerza dirigente superior, dirigente y superior de la sociedad y el estado y hacer todo lo posible por ello. Entonces sería algo totalmente diferente. Estamos hablando de replantear incluso la propia esencia del partido, porque recordemos que este partido comunista cubano no nace como un partido para que lucha por convertirse en vanguardia, que lucha por convertirse en un líder, sino un partido que parte del supuesto de que él mismo es el líder. O sea, lo que estoy planteando en última instancia pasa por el género de la ciencia ficción, porque estoy diciendo que el partido, para que fuera un buen partido, no podría ser ese partido. O sea, sería otro partido. Por tanto, eh, la paradoja llega a un punto donde ya cierra, ¿no? Y no tengo, no tengo más por dónde entrar. Es todo un ejercicio para intentar sacar lo mejor de sí, pero la conclusión es esa. Para que fuera un mejor partido comunista debería ser esencialmente otro partido comunista y no precisamente este. Y yo, que Conte, he hecho todo lo posible por buscarle la dasca buena. Hay, unos, hay entre unos pellejos, ¿no? Por aquí, por ahí, uno busca un pedacito de carne y lo estilo, lo estilo lo, estir, lo estir, a ver qué da. Y esto realmente es todo lo que da. Este, este plato no da más carne. No hay otra, otra forma. Y después llegamos a la cuestión de por qué tiene que ser ese el único grupo político que cuente con la legitimidad para eso. Se o sea, al mismo punto de siempre. ¿Y por qué? Si lo que se busca es eso, solo puede haber uno. Entonces, ¿por qué no pueden existir un grupo de reglas, parejas para todo el mundo? Evidentemente, cero coger dinero de una potencia extranjera, cero hacer lobbies políticos cero operar con dinero de empresa o de al menos de grandes monopolios, o cero operar con montos de dinero superiores a que todas las donaciones que reciban las agrupaciones sean fiscalizadas públicamente y la, y la respectiva seguridad del Estado se dedique, tenga un departamento especial para fiscalizar la actividad política y donde con esas reglas, porque si el cuento es el entreguismo, el imperialismo, etcétera pues nada, se crean reglas para limitar eso. Una vez que se tomó el poder político, lo que debió hacerse fue crear reglas que simplemente limitaran eso. ¿Qué pasaba antes? Que todo lo que hacían los políticos que era malo. Pues nada, ahora que tengo el poder, creo las reglas para que, otros, para que ningún partido político vuelva a hacer eso y restablezco la democracia. El viejo método de Julio César de que voy a tomar todo el poder para después arreglarlo. La historia dice que eso nunca ha pasado, salvo con Augusto César Sandino, la única persona que ha tomado el poder, que luchó por él para decir no, no soy yo el que se, voy a poner, el que se va a poner. Fuera de ahí todo el mundo quiere cambiar para ser él el que controla. Y felizmente... Eh, no existe entonces el punto donde ese partido pueda existir y sea el único con derecho a hegemonía, porque si es, insisto, esta última lógica de voy a conquistarlo, en algún lugar, pues nada, tú como vanguardia revolucionaria tienes el derecho, pues otras personas que también se consideran vanguardia revolucionaria también deberían tener el derecho. Entonces, por lo que se debió luchar en Cuba no fue nunca jamás por la hegemonía de un partido, sino por crear reglas parejas para que la lucha política no condujera jamás a todo lo que se rechazó de la Cuba Breve el 59 que no es que fuera el oro ni nada simplemente que había muchos males que había que arreglar pero la solución cuando el juego hay cosas que se están haciendo mal y gente que hace trampa no es se acabó el juego que fue lo que pasó en Cuba con el tema de la política y la democracia sí. se acabó el juego la democracia tiene problemas pues nada no juega más nadie en vez de digarnos, vamos a estar todo el tiempo creando reglas y mecanismos para que la lucha sea cada vez más pareja oye porque en 60 años cuántas cosas no se pueden corregir de el ejercicio democrático cuántas cosas no se aprende y se van, o sea, si este año pasó tal cosa, hubo un escándalo porque tal político, eh, digamos, hizo trampa en materia de o pactó con otro político, pues nada, para el año que viene se pone una regla que los, los, los diputados, lo que sea, no pueden hacer tal cosa. Y así poco a poco, porque así avanza la sociedad normalmente el método prueba de error, que es lo más normal del mundo, pues aquí renunciamos a eso simplemente para decir, pues nada, nadie más juega a la política le quitó la pelota a los demás y dijo, el terreno es mío yo voy haciendo aquí dominios me bueno, la paso yo mismo y jugamos todos y cualquier gol que se meta es mío también eso fue lo que le ocurrió por tanto, es en última instancia un sinsentido por donde quiera que lo mire, yo me seguí esforzando mucho para ver por dónde yo lo encontraba más allá de la idea de que evidentemente está mal y solo yo al mismo punto, constituye un capricho político y, en última instancia, un facilismo. Una forma de decir, nadie me va a cambiar, ojo, no a la revolución, no el socialismo, a mí. Porque democracia en revolución o en socialismo podría ser unas reglas específicas para que la política nunca se salga de los marcos del socialismo, para que todas las personas que participen en el ejercicio político, en el sentido de la búsqueda la busca de un cargo, puedan reproducir el socialismo, o sea, por constitución se prohíbe una serie de cosas como vender en las playas cubanas a una empresa, o sea, todo lo que uno pueda entender por socialismo no se permite educación privada, o que vamos a aceptar toda una serie de cosas habidas y por haber, incluso vamos a aceptar que no existan las empresas privadas, ok, pero las personas que dirijan ese sistema empresarial estatal, las personas que dirijan ese sistema de educación estatal o gubernamental, ese espacio tiene que ser abierto Y ese es el gran fallo Entonces no se buscó ni siquiera construir Una 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 una, decir, una democracia como socialismo O perdón, el socialismo como democracia Por tanto, no responde para mí Ni siquiera a la construcción de una sociedad mejor Porque insisto, a la construcción de una sociedad mejor Es construir, poner las reglas que, la, que permitan que se reproduzca No decir, voy a estar yo, tengo que ser yo Y si no soy yo no se va a hacer, que es lo que hemos visto hasta ahora. Si no estoy yo, no es socialismo. Y esa, ese discurso es un discurso hegemónico, colonizador, es un discurso incluso demagogo, que nada tiene que ver con una propuesta de una sociedad mejor. Por tanto, en pocas palabras, ya la gente lo sabía antes de escuchar este podcast y yo, nada, voy a decir lo que todo el mundo sabe. El partido es simplemente para controlar, para ejercer el poder de la forma más cómoda posible y con la menor cantidad de riesgos posible por un grupo que se in instaló en el poder, hablando del partido como mecanismo. En el seno hay muchas cosas. Y dicho esto, yo pienso que el tema del partido, más allá de que todo lo que he dicho sean cosas bastante conocidas por muchas personas, lo lo que hice es organizarlas un poco, más allá de todo esto, el podcast, al menos por la temática, da, da hasta aquí. Yo quiero agradecer a los que llegaron al final. No ha sido un tema de gran importancia, de grandes aportes, pero de vez en cuando hay que hacer este tipo de, de abstracción y jugar con ella. Sobre todo para ponernos eh, a prueba de los unos mismos. O sea, vamos a ponernos por un momento eh, en otra piel, no la, de, no, la, no la del llamado contrario, pero en otra piel. Vamos a buscarle los, todos los argumentos posibles a eso. Eh, de lo cual a lo cual yo, yo no estoy a favor pero yo no quiero que sí. vamos a, a ponernos en su piel vamos a buscar su racionalidad a ver qué encontramos y aunque eso no hay que hacerlo siempre insisto de vez en cuando es un buen entrenamiento y que incluso nos permite ver cosas que quizás uno no veía y que pueden servir para reforzar las propias posiciones que uno tenía en fin que pensar e intentar pensar nunca están de más yo agradezco a los que llegaron al final que, ...alguien ya ha llegado al final... ...que es lo más importante... ...dos o tres personas... ...siempre hay alguien por ahí que... ...que resiste... ...ya el próximo capítulo... ...yo quería seguir con una... ...la temática del partido... ...porque hay una especie de... ...tercer bloque... ...es decir, va quedando... ...van quedando algunas aristas... ...que puede ser del partido... ...es decir, qué tanto manda el partido... ...cuál es el rol real... ...el rol real, perdón... estoy con la lengua... Terrible. ¿Cuál es el rol real del partido en la sociedad cubana? Porque si todo un mito. Pues me cae porque si no, se me meto 20 minutos más hablando y no es el objetivo. Entonces nada, eh, cambiando el plan radicalmente, el próximo episodio va a ser del partido. Y esto es tremendo, que ya anuncie un episodio que va a ser el otro porque si no me da el tiempo para grabar. Si no me acuerdo lo que iba a decir, me quedé en eso. Pero me voy a esforzar. El próximo episodio va a ser sobre... ¿Qué papel juega realmente el partido en la sociedad cubana? Ya no lo hipotético, el, el asfalto, este yo me inventé, este que no existe ni debe existir, sino el que tenemos. ¿Cómo se insertan o no? ¿Cómo está insertado hace rato en la sociedad cubana y para qué está ahí? Ahora sí, nos vemos pronto. Gracias por todo. Un fuerte abrazo. canción de amor te dejaré para el amanecer.